1: Want in Den Haag, daar wordt verder geformeerd. Het zijn spannende dagen, als we moeten afgaan... op de kleine brokjes informatie die de onderhandelaars tussendoor loslaten. En uh, ondertussen probeert de Tweede Kamer ook nog gewoon door te werken. Politiek verslaggever Mats Akkerman houdt dat allemaal in de gaten. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, ja, ik ben op uh, tien plekken tegelijk, af en toe.
1: Ja, we gaan even close readen, want Wilders heeft het opnieuw over spannende dagen. Uh, wat, bete wat betekent dat?
2: Ja, wat betekent dat? Nou, het betekent in ieder geval dat we sinds gisteren... eigenlijk een beetje een andere toon horen rondom de formatie. Uh, toen zei PVV-leider Geert Wilders al... het zijn harde onderhandelingen. Uh, informateur Ronan Plasterk zei toen ook stevige gesprekken... vooral over het geld. Geld omdat dat aan elk onderwerp raakt. Want ja, je moet ergens uh, het aan uitgeven. Ja, en vandaag dus opnieuw Wilders die bevestigt die stevige gesprekken. En hij zegt, dat is ook logisch, want er staat veel op het spel. Nou, het gaat ook over iets. Hè? Dus ik
1: mag, uh, en ik ga niks over de gesprekken zeggen... maar dat er veel op het spel staat... Dat het heel spannend wordt. Dat uh, heeft hij, als hij dat heeft
2: gezegd, uh, niet uh, overgelogen. Ja, die hij is dus de informateur. Ja, en toen kreeg Wilders ook de vraag: ja, wat nou als er door uw komende kabinet bezuinigd moet gaan worden? Ja, over de inhoud ga ik,
1: uh, ga ik uh, niet in. Um, um, maar het wordt pittig, absoluut. En ik weet niet uh, wat eruit gaat komen, maar we doen allemaal ons best. Ja. Uh, want we willen allemaal dat het lukt. Uh, en of dat gaat gebeuren, dat uh, ja.
2: Ik Ja, want die bezuinigingen. Klaas Knot van de Nederlandse Bank heeft gezegd... dat er 17 miljard bezuinigd moet worden... om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Wilders liet zich op Twitter juist uit. Die zei ja, uh, ik wil lastenverlichting en geen pijnlijke bezuinigingen. Maar je hoort ook dat ze allemaal hun best doen. En ze allemaal willen dat het lukt. Dus een beetje een gemengd beeld als je aan close reading uh, zou gaan doen. Ja,
1: want we moeten het hier echt over lettergrepen hebben... want meer krijgen we niet. Eerst zei die harde onderhandelingen. Nu, stevige, of nee, nu zijn het uh, spannende tijden, spannende dagen. Wat is erger eigenlijk? Vind je het spannende? vandaag optimistischer of of is dat een, nog een juist een tandje erger dan harde onderhandelingen?
2: Ja, de harde onderhandelingen kun je misschien nog zeggen... dat is belangrijk, want uh, dan, he, iedereen wil iets binnenhalen... dus het zou misschien ook slecht zijn als ze een beetje soft zitten te onderhandelen. Ja, spannende dagen, daar hangt toch iets boven van... Uh, he, dit zijn de dagen dat beslist gaat worden of het wel of niet gaat lukken. En dat klopt in die zin ook wel, want de informateur heeft nog tot begin februari... dus dit is in principe de ene laatste echte onderhandelingsweek. Dus ze moeten ook wel nu gaan weten of het gaat lukken.
1: Ja, nou, Pieter Omtzigt die heeft zich ook nog uh, uitgesproken. Die, zei, uh, die formuleerde iets meer lettergrepen... Is hij optimistisch?
2: Ja, die zei: de, de slagingskans die ligt tussen de 0 en de 100 procent. Dus dat, daar kun je <laughs> nou, een ook niet van hebben. <laughs> nee. ja, uh, maar hij ja, is misschien iets minder enthousiast. Nou, u heeft van mij niet al die uh, optimistische quotes iedere keer gezien. Uh, ik vind het sowieso een, uh, een, een ingewikkeld proces. Uh, dat is het al. En. Uh, ja, dat, dat, dat kun je zien op het moment dat je ziet hoe verschillende partijen zijn. Ja, dus dat is het ene deel van het verhaal, de verschillen. Maar je hoort mm. ook wel bij Pieter Omtzigt... deze verkiezingsuitslag is wel heel duidelijk met deze combinatie. Deze vier, dat is wel de meest logische combinatie. En je hoort bij hem ook heel erg een besef... Ja, dat er toch op een of andere manier wel een regering zal moeten komen. Ik werk er keihard aan om ervoor te zorgen dat uh, Nederland een regering krijgt. En uh, hoe goed dat gaat, uh, dat zullen we zien. Dat, 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 dat zullen anderen ongetwijfeld, dat doen anderen ook... Maar uh, ja, we doen ons best. Ik, het, ik vind het onze opdracht als politici. Om wanneer er een verkiezingsuitslag ligt. En die uitslag die is ingewikkeld. Om ervoor te zorgen dat het land geregeerd wordt. En daar ga ik vandaag ook voor aan werken. Dank u wel. Ja, dus om jullie vragen te beantwoorden van... ja, wat moet je er nou mee? Ja, aan de ene kant zegt hij ingewikkeld. Aan de andere kant hoor je een soort plichtsbesef van... er moet wel een regering komen. Mm. Ja, en da daar moeten we het dan mee doen met deze kleine zinnetjes. Uh, maar goed, dat is wel iets meer dan vorige week... toen het echt wel complete radiostilte was. En we echt niet veel meer hoorden dan... Uh, het was een goed gesprek en we praten morgen verder. Dus... Ja. Ja, Lekker kleine beetje informatie over hoe de partijen kijken... naar de onderhandelingen uit de gesprekken.
1: Ja, Gisteren hadden wij hier de coalitiekijkers... Bianca Pander en Jurje van den Berg, je kent ze. En die zeiden, ja, dit soort opmerkingen... dat zijn ook een beetje exit-strategieën voor als het niet lukt. Of dat ze zich alvast een beetje indekken. Hoe zie jij ja, dat?
2: Ja, dus dat kan inderdaad, dat ze zich indekken... voor de kans dat het niet lukt. Dit soort opmerkingen kunnen ook een manier zijn... om aan de achterban te laten zien, kijk we zijn echt wel stevig aan het onderhandelen. We laten niet zomaar al onze belangrijke punten lossen. Je moet ook een beetje doen alsof het moeilijk is. Je hebt ook wel eens mm -hmm. van die... je hebt volgens mij wel verhalen dat er dan soms onderhandelingen waren... dat ze er eigenlijk heel snel uit waren... maar dat ze toch nog wat langer met elkaar bleven zitten... omdat ze niet de indruk wilden wekken dat ze te snel overstag waren gegaan. Ja, ja. Dat ze dan gewoon binnen voor met elkaar in een ruimte zaten. Voor de achterban, precies. Ja. Bijvoorbeeld voor Pieter Omtzigt. Kan het moeilijk zijn om uh, voor een deel van zijn achterban... om samen te werken met de PVV? Ja, dan wil je toch in ieder geval wel de indruk wekken... dat het lastige gesprekken zijn. Dus het het kan ook strategie zijn in de richting van wel samenwerken. Je kan er twee kanten op uh, draaien. En Mats, dan zijn er ook twee belangrijke stemmingen geweest in de Kamer. Onder andere dat uh, het eigen risico niet wordt afgeschaft. Uh, daar zijn de, de vier uh, formerende partijen gezamenlijk in de Kamer... in ieder geval met elkaar overeens. En uh, wat we zojuist hoorden, is dat uh, Lelystad Airport... definitief geen uh, commercieel uh, airport wordt voor vliegverkeer en vrachtverkeer. Zie je hier dan uh, toch eigenlijk ook al een beetje wat er in de onderhandelingen wandelingen speelt. Nou, de, de, de ene is heel anders dan de ander. Want bij die verlaging van het eigen risico... zie je dus dat de onderhandelingen ervoor zorgen dat het even wordt geblokkeerd. Bijvoorbeeld PVV wil het eigen risico helemaal afschaffen... maar die stemt hier nu tegen. Ja, bij Lelystad Airport is het gewoon de Kamer die nu in meerderheid een beslissing neemt. Um, en dus uh, dat, dat dat niet uh, ja, gaat voor commerciële luchtvaart. Maar het zou natuurlijk kunnen dat de onderhandelende partijen... daar uh, een andere mening over hebben. En dat bijvoorbeeld de VVD, die wel altijd Lelystad wilde openen... aan de onderhandelingstafel dat toch voor elkaar krijgen dat dat toch wel weer gaat gebeuren, maar dat is denk ik wel lastiger nu er een motie is aangenomen met de meerderheid die al zegt dat gaan we niet doen. Dus ik verwacht niet dat dat nu opeens uit die onderhandelingen gaat rollen, eerlijk gezegd.
1: En dan, nou ja, het is dinsdag, dus er is ook vraaguur. En dit keer was er aandacht voor AML.
2: Ja, bij uh, het Vraaguur mogen Kamerleden gewoon altijd zelf uh, ja, een vraag indienen. En daar wordt er altijd uit gekozen. Nou, vorige week was er een interview met Peter Wenning... de CEO van ASML, ook bij ons bij BNR. Ja, over zorgen dat ze niet meer verder kunnen groeien in Nederland... dat ja. daar grenzen aan zitten. En dus ook daaraan het gevolg dat als je hier niet meer kunt groeien dan ga je elders groeien. Nou, dat zou zonde zijn voor Nederland en de economie. Ze maken zich ook zorgen over kennismigranten... waar sommige partijen misschien niet enthousiast zijn. Ja, en dus moest minister Mickey Adriaans van Economische Zaken... naar de Tweede Kamer komen. En ik vroeg aan haar, hoe heeft u nou geluisterd naar die zorgen?
0: Ik was eigenlijk wel blij dat hij het zo duidelijk uitsprak. Want de boodschap is wel binnengekomen. En uh, ik denk dat het goed is dat bedrijf als het echt is. En dat ik weet dat dat hier inderdaad uh, de zorgen zijn over... hebben we wel voldoende personeel om die schaalsprong... Te, die ambitie te kunnen waarmaken... dat dat echt iets is wat wij ons serieus moeten aantrekken.
2: Nou, het is natuurlijk een zorg die die ook uit aan u. Zijn er nou dingen die u voor hem kunt doen... of toereiken die u kunt doen om hem uh, ja, misschien toch wat gerust te stellen?
0: Nou, Ik pleit al heel lang en met alle beleid wat ik uitzet... en wat ik uitvoer uh, voor stabiliteit in ons ondernemersklimaat zorgen dat we niet continu wisselingen hebben met regels. Daar heeft hij nu een punt, want hij verwijst expliciet naar de 30%-regeling. Dat is nou niet iets wat direct uit mijn beleid voortkwam. Dat was een amendement van de Kamer. Dus ik denk dat wij met elkaar, uh, uh, regering aan de ene kant... maar ook zorgen voor de Kamer, voor stabiliteit en rust. En ons niet teveel door de... Zeg maar de hectiek van de dag laten leiden. Maar vooral nadenken over die lange termijn, maar die hebben ook nodig.
2: Maar goed, ondanks dat er dus over na nou wordt gedacht... heeft hij nog steeds die zorgen, dus dan is het misschien niet genoeg voor hem.
0: Nou, we gaan in ieder geval de evaluatie van de 30%-regeling naar voren halen. Dat heeft de staatssecretaris van Financiën ook in een Kamerdebat gezegd. Maar de zorg uh, ga ik niet uh, kleiner maken dan die is. Want het is iets wat ook prominent op mijn agenda staat. Te zorgen voor versterking van, uh, van mensen die kunnen werken in techniek... op, op uh, zeg maar, kennisintensieve uh, banen. Uh, overigens ook de handen, want die hebben ook... Heel Heel hard nodig. Maar daar moeten we keihard aan werken. En ik heb ook een actieplan, digitale en technische banen. En dat voeren we ook heel gericht uit. Om te zorgen dat we meer mensen actief krijgen bij bijvoorbeeld dit soort technologiebedrijven.
2: Nou, zou dat dan ook een oproep zijn van u als minister aan de VVD aan de formatietafel? Van haal dit binnen, dit is een belangrijk punt voor ons.
0: Nou, ik verwijs gewoon naar wat mijn partijleider Jelle, Dylan Jezilges hierover heeft gezegd. We uh, moeten er zijn voor mensen die ons nodig hebben. En we moeten heel goed weten wie wij nodig hebben.
2: Ja, dus nog een puntje weer om te bespreken aan de onderhandelingstafel... ook uh, als het uh, Mickey Adriaens uh, van economische zaken betreft.
1: Ja, nou, de Tweede Kamer moet aan de bak. Vanavond de zoveelste begrotingsbehandeling... buitenlandse handel- en ontwikkelingssamenwerking staat op de agenda. Maar, Mats, uh, ja, er is ook bijna witte rook... misschien over een nieuwe minister van Volksgezondheid.
2: Ja, klopt. Ja. Uh, die nieuwe minister van Volksgezondheid. Hè, want Ernst Kuipers vertrok begin januari opeens uh, met de Noorderzon. Uh, want we weten niet wat hij gaat doen. Nee, dat he? weten we ook nog, nog steeds niemand. niet. Nee. En we wachten op een opvolger ook sindsdien. Nou, D66 moest op zoek naar een nieuwe minister van Volksgezondheid. En ik vroeg aan Rob Jetten, de partijleider van D66... Uh, ja, of het al een beetje wil vlotten met die zoektocht. Die gaat goed. En ik hoop je daar binnenkort over te informeren. Maar we zijn nu meer dan drie weken verder. Vinden we ook niet dat het wel erg lang duurt? Uh, nee, want ik had met minister Helder afgesproken uh, dat... Wij hen even de rust zouden geven, de minister en de staatssecretaris, om de begrotingsbehandeling VWS te doen. Die is vorige week geweest. Dus nu gaan we door met... Uh... Uh, het aanzoeken van een nieuwe minister. Maar hij heeft natuurlijk best wel veel nieuwe ministers en staatssecretarissen moeten benoemen uh, recent. Is het uh, niet zo dat de D66'ers op zijn? Uh, nee, zeker niet. <laughs> dus uh, ik kan u uh, op een hele korte termijn al gaan vertellen wie het gaat worden. En wat is dan een hele korte termijn? Uh, dat hoort u van mij. Horen we dan ook op een hele korte termijn wat die nieuwe baan is van Ernst Kuipers? Uh, dat hoop ik. Uh, dat hij dat ook uh, snel uh, bekend kan gaan maken. Weet u het inmiddels wel? Uh, no ook net zoals u. Uh, de heer Kuipers gaat uh, ons melden wat zijn nieuwe baan is. Nou, dat was, ex dat was uh, 45 seconden aan complete <laughs> nikszeggendheid. Maar uh, ja, dus op het antwoord wanneer krijgen we nou die naam te horen? Ja, snel. Is dat dan deze week? U krijgt het te horen wanneer u het krijgt te horen. Uh, maar goed, het is voor Robjetten als partijleider van D66 natuurlijk ook vervelend. Want hij moet zich nu verantwoorden voor die keuze van Ernst Kuipers. Ja. waarvan we niet weten welke baan hij heeft. En Ernst Kuipers is er niet meer. Dus die kunnen, die kunnen we het niet zelf vragen. Hij, nee. hij weet het ook niet. En uh, ja, nou, hij krijgt ik, constant uh, die vraag. Ja. Toen, toen hij uh, zei: van, Net zoals u, uh, we, we, we moeten wachten. Daar, hij zei ook niet dat hij het niet wist. Dus ik, ik vond dat hij er een beetje omheen praatte. Voor mijn gevoel. Uh, ja,
1: hij weet dat natuurlijk, maar hij tuurlijk. gaat het
2: niet zeggen: Ja, nee, exact.
1: Maar uh, ja, Mats, precies, ja. jij loopt daar rond in Den Haag. Hoor je niet wat uh, in de wandelgangen? Zoiets lekt toch uit? <laughs>
2: Nou, ik heb op het ministerie gehoord dat ze dachten aan Peter van der Voort... dat is een oud-D66-senator, uh, die ook arts is, volgens mij in Groningen op het UMCG. Dus dan zou je wel weer een arts die ook politieke ervaring heeft kunnen binnenhalen. Hmm. Maar goed, zo iemand moet maar net weer beschikbaar zijn. Dus dat was degene waarvan ze op het ministerie dachten dat hij het zou worden. Um, maar ja, je zou ook wel denken dat uh, als hij uh, dat inmiddels weet... dan kun je dat inmiddels ook wel een keertje bekendmaken. Dus misschien dat ze ook wel iets langer op zoek moesten... omdat het uh, toch een onverwachtere naam is geworden. Okay. Dus uh, ik weet het niet zeker. Ja,
1: Peter Vo als ik het goed heb, die schrijft
2: Peter van der Voort. Dus van der van de Voort. Oh, okay. <laughs> ja. Die ja, werkt van RTL. Ja. ja, dat is dat van RTL. Ja, precies. Maar Peter van der Voort.
1: Dankjewel, Matt Zakerman.